0: Hola, hola, yo soy Marilyn. me encanta que estés por aquí. Parte 2 del libro El Tupo, símbolo ancestral de identidad femenina, colección de José Carlos Delgado. El Tupo antes de los Incas, técnicas utilizadas. El Tupo antes de los Incas, técnicas utilizadas. Suele afirmarse que el Tupo, accesorio femenino para la vestimenta, se remonta a la época inca, pero las investigaciones arqueológicas han revelado que es más antiguo. Antes de caracterizar el uso de los tupos en esta época, revisaremos los antecedentes de la utilización de esta pieza. Illescas, 1990, presenta un dibujo de una figura antropomorfa vaciada en cobre de la cultura vicus, 100 a.C. a 400 d.C., que pertenece a la colección del Museo Riedberg de Zúrich. Esta cultura se desarrolló en la zona costera norte del Perú, a 7 kilómetros del distrito de Chulucanas, en la provincia de Morropón, departamento de Piura. Este personaje porta en su mano derecha un tupo, que según Illescas podría ser un tenedor, ya que se encuentra en aparente actitud de pinchar algo. También menciona que el tupo resultaría muy grande como para ser usado como prendedor, pero entonces, ¿no sería también muy grande para ser usado como tenedor? ¿Acaso los tenedores de esa época, si los hubo, eran tan grandes como un antebrazo tamaño con que se presenta el tupo en la figura? Otra interpretación de este mismo investigador es que este tupo podría haber servido como un visor ya que parece que el personaje está en actitud de acercarse al agujero del tupo para mirar a través de él. En todo caso, fuera de las interpretaciones dadas por Illescas, algunas cuestionables, lo importante es que proporciona evidencia del tupo en la cultura vicus, quizás el uso más temprano del que hasta ahora se tiene noticia. En la colección del Museo Etnológico de Berlín, se encuentra una vasija moche, moche 4, 400 a 500 después de Cristo, que representa a una mujer hilando como parte de su atuendo lleva en el lado derecho dos tupos a la altura del hombro. Esta cultura se desarrolló en la costa norte con su centro y en el valle del mismo nombre, donde se localizaban sitios tan importantes como las huacas del sol y de la luna la hegemonía moche se extendió por el sur hasta el valle de nepeña y por el norte hasta piura un sitio que se ha hecho muy conocido en los últimos años es huaca rajada en lambayeque donde se encontró la tumba del señor de sipán otro cerámico del mismo museo pero esta vez de la cultura nazca fase nazca 7 fechado entre 500 a 650 después de cristo que se desarrolló en la costa sur del Perú, en el departamento de Ica, representa igualmente a una mujer hilando con un tupo en cada uno de sus hombros. Los prendedores pintados en ambas vasijas tienen la cabeza alargada. En el sitio de Passage de la cultura Recuay, 300 a 600 Cristo, desarrollada en Ancash, en la Sierra Norte del Perú, también hay evidencias del uso de estos objetos. Según los estudios de Velarde y Castro de la Mata, 2007, estas piezas fueron elaboradas con la técnica del vaciado en cobre y luego doradas. La cabeza del tupo es distinta a las otras piezas que se exhiben en museos y colecciones privadas. Esta es vaciada y de forma circular, con un borde externo superior, dentado y en el centro lleva la representación del dragón ofelino rampante, el ícono más representativo de la ideología religiosa recuay. Otros ejemplos de la cultura recuay son dos cerámios de la época clásica, 200 a 500 después de Cristo, pertenecientes a la colección del Museo Etnológico de Berlín. En un caso se observa una mujer que porta dos tupos a la altura de sus hombros, estos tupos son de forma redondeada, parecida a la forma del tupo analizado por Velarde y Castro de la Mata, mencionado líneas arriba. En cambio, los tupos de la otra mujer, que también se encuentran a la altura de los hombros, tienen forma de media luna. La cultura chancay se desarrolló en la costa central del Perú, entre los valles de Chancay, Chillón, Rimac y Lurín. Una vasija típica, negro sobre blanco clásico, fechado entre 1200 a 1400 de Cristo Prox, procedente de una colección privada en Lima, muestra un uso más tardío del tupo. En este cerámico se observa una mujer que carga a un bebé en sus brazos y lleva en la espalda un chuspa, con un tupo de cabeza circular en cada hombro. Los chimus, 1200 a 1400 Cristo no fueron ajenos al uso de tupos. Esta población se desarrolló en la costa norte del Perú, siendo su centro principal chanchan en la libertad. Y en la época de mayor desarrollo se extendió por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta el Valle de Guarmey. Una pieza de plata cuya decoración es un loro con dos mazorcas de maíz fue atribuida a esta cultura y publicada en el libro Andean Art du Barton Oaks. En los trabajos de excavación realizados por ULE en Pachacamac, se halló la tumba de una mujer sacrificada con la vestimenta típica de la mujer inca. Uno de los elementos de este atuendo fue un tupo de forma semicircular o semilunar. La vestimenta inca fue adoptada, como ya lo vimos líneas arriba, por otros pueblos de los Andes, en Bolivia, por los araucanos en Chile y aparentemente también por los miuscas en Cundinamarca, Colombia. En las excavaciones de Guillermo Koch en el cementerio de Puruchuco, Guaquerones, Costa Central, Lima, que data del horizonte tardío, 1400 a 1533 d.C., se encontraron en algunos fardos funerarios tupos que sujetaban las telas internas a la altura de los hombros del individuo. Dos de los tupos, ...desenfardelados aún conservan adheridos pedazos de la tela en las que iban prendidos. El entierro 59 del sector 15 contenía dos individuos. El primero tenía dos tupos prendidos en las telas que lo envolvían... ...uno a cada lado con la parte decorada hacia abajo y a la altura del pecho. Así aparecen los tupos en los fardos de este cementerio inca. En el sector 15 se halló el fardo de un infante, entierro 72 de sexo sin definir, que tenía dos tupos con cabeza de clavo, uno sobre cada hombro sujetando los envoltorios. Es común que la parte decorada se coloque con la cabeza hacia abajo, a la altura de los hombros, pero en el caso de este infante, la zona decorada se encuentra prendida hacia atrás por la espalda. Las radiografías tomadas al fardo indican que el infante fue envuelto de espalda y esa sería la razón por la que los tupos están prendidos en esa posición. La mayoría de tupos procedentes de la excavación de puruchuco o tienen cabeza de clavo, salvo dos que proceden de fardos disturbados y que tienen un pez tipo raya con dos ojos en el mismo lado de la cara. Este motivo iconográfico refleja una manufactura local, pues el tupo inca característico es de forma circular o semicircular como mencionamos, líneas arribas. Otros objetos excavados en estos entierros son vasijas de cerámica con iconografía típica inca. El entierro 31 del sector 15 de Puruchuco o contenía cinco tupos de plata con cabeza de clavo, todos con la misma forma y tamaño. Llama la atención el número tan elevado de tupos en un mismo contexto funerario que contiene los restos de una mujer de 50 a 60 años de edad y que fue a apodada la tejedora, por el gran número de textiles y herramientas para tejer que la acompañaban. El tamaño y las características del fardo llevan a pensar que fue uno de falsa cabeza, el tipo más común del cementerio, lamentablemente estaba disturbado. Henry Tantalian excavó en Cutimbo Puno, estructuras funerarias conocidas como chulpas, pertenecientes a la época inca. En el área periférica de las chulpas 1 y 2, se descubrieron entierros asociados en tres estructuras funerarias tipo cista y en una urna funeraria. Uno de los individuos enterrado en una de las primeras tenía dos tupos de cobre estañífero, uno de ellos con la punta rota. En la urna funeraria se halló a un individuo que tenía entre 20 a 30 años de edad cuyo sexo no pudo determinarse debido a la ausencia de varios huesos. Como parte de su ajuar funerario se encontró un disco de bronce decorado con dos seres antropomorfos, cuatro caleros y dos tupos del mismo material y un anillo de plata laminada. Además se contabilizaron 436 cuentas de collar elaboradas con diferentes piedras semipreciosas como crisolop cola, turquesa, lapislázuli, cristales de roca y diversas conchas marinas como espóndilus y strombus, además de siete piezas de plata. La boca de la tumba tenía un conjunto de ofrendas atadas con hilos de lana marrón. Eran cuatro tupos, dos de plata con la parte superior en forma de cabeza de camélido, otro con la cabeza circular de oro y la aguja de bronce y el último de plata y de tamaño pequeño. A pocos centímetros de estos tupos se hallaron dos cuchillos ceremoniales de bronce. Según Tantalian, esta tumba perteneció a un guerrero, porque el disco de bronce es aquel que aparece en las representaciones de Huamán Poma, asociado a individuos reconocidos como tales. Sin embargo, cabe preguntarse por qué un implemento femenino como el tupo estaría presente en la tumba de un individuo masculino. Los metales utilizados para la fabricación de este tipo de adorno en tiempos prehispánicos fueron el cobre, el bronce, la plata y el oro. Seguramente la diferencia en el metal empleado para cada espécimen se debió al estatus social de su portadora. Más tarde en la colonia, la plata fue el metal preferido por los orfebres para la elaboración de este tipo de objetos. Los minerales empleados provenían de las diversas minas que se encuentran en el territorio andino. Desde tiempos antiguos, los peruanos aprendieron a recolectar pepitas de oro de los lavaderos, sobre todo de los ríos de la sierra y costa norte. También explotaron una serie de minas de donde extrajeron minerales de cobre, plata, arsénico y estaño. Los dos últimos minerales fueron aliados con el cobre para elaborar bronces. Heather Lechman 1976 y George Peterson 1970 recorrieron parte del territorio peruano en busca de minas que fueron explotadas por mineros precolombinos e identificaron una gran cantidad de ellas, sobre todo en la costa norte, donde la metalurgia precolombina se desarrolló con éxito. Estos yacimientos eran explotados por mineros con ojo experto ubicaban las vetas o filones de los minerales y los extraían con barretas, martillos y cuñas de madera. Estas minas eran en realidad pequeños socavones donde solo podían entrar dos mineros semiagachados o arrodillados. La profundidad máxima era 70 metros, pero generalmente eran sobacones de 15 a 20 metros que se explotaban hasta que no había luz suficiente para alumbrar ocurría un derrumbe o inundación o simplemente el oxígeno no abastecía los pulmones de los recios mineros. Estos hombres recolectaban el mineral extraído de las paredes de las minas en una cesta para luego arrastrarla por el socavón hasta la entrada de la mina donde sus compañeros la recibían. Al pie de la mina estos mineros separaban el mineral en batanes y se quedaban con el que era económicamente aprovechable para la fundición, es decir, con la mena. El mineral así elegido era transportado por otros hombres en sus espaldas o al lomo de llama hacia los centros de fundición que se encontraban cerca de las minas, aproximadamente a unos 8 kilómetros de distancia. En la costa norte, en Lambayeque, Izumi, Shimada y su equipo, Shimada y Merkel, 1991, excavaron un centro de fundición de cobre arsenical en Huaca del pueblo Batán Grande, el cual se mantuvo activo por 200 años, siendo los sicanes o lambayeques los responsables de su construcción a partir de 900 después de Cristo. Alrededor del año 1100 después de Cristo este taller se trasladó a Cerro de los Cementerios, donde luego de los sicanes fue utilizado por los chimús y finalmente por los incas durante 400 años más, es decir, hasta el siglo XVI, cuando llegaron los europeos y detuvieron la producción por falta de interés en ese metal. Los hornos tenían forma de pera y medían 30 centímetros de largo por unos 25 centímetros de ancho y se excavaron en la tierra. Fueron construidos de arcilla con un revestimiento de barro arenoso altamente refractario. La capacidad variaba entre 1.25 a 3.5 litros por horno, dependiendo de la época y la cantidad de recubrimientos que se hacían por los daños. Una vez que se llegaba a tres recubrimientos, los hornos eran desechados y se construían nuevos. En cada taller podía encontrarse dos baterías o conjuntos compuestos, cada uno por cuatro hornos. Sin embargo, solo podían usarse dos a la vez por el espacio reducido. Los talleres tenían también batanes con manos de moler para poder separar las gotitas de metal que se encontraban adheridas a la escoria que resultaba del proceso de fundición. Las altas temperaturas a las que estos individuos se sometían obligaban a disponer de abundante agua, cuya presencia se refleja en los numerosos recipientes de arcilla que se encontraron en las excavaciones. Además se hallaron restos de carbón, minerales y abundante escoria. Se han descubierto caminos prehispánicos que unían las minas con los centros de fundición, donde se fundían minerales de cobre como la malaquita y la cuprita. Además los antiguos mineros Explotaron yacimientos de arsenopirita para el arsénico. También se utilizaron óxidos de hierro, hematina y limotina, limonita perdón, como fundentes, pues estos minerales permitían que la aleación la de cobre arsenical que se estaba formando en los hornos pudiera correr o fluir mejor. Otro aspecto importante de la fundición es el combustible. En el caso de Batán Grande se usó el árbol de algarrobo que favorece la combustión porque llega a altas temperaturas y se mantiene ardiendo durante largo tiempo. Este árbol no fue usado como leña, más bien fue preparado para ser usado como carbón. Los sicanes utilizaron de manera racional el bosque al recolectar las ramas caídas de los árboles y cortar los algarrobos más viejos, permitiendo que los jóvenes crezcan. Así evitaron acabar con este importante recurso natural, lo que revela que tenían un manejo adecuado de los recursos naturales. En áreas menos cálidas se usó como combustible el árbol queñúa, que tiene las mismas propiedades de combustión que el algarrobo. También se utilizó el lichu, y la coronta de maíz para encender el horno, pero no alcanzaban altas temperaturas ni duraban mucho tiempo como el algarrobo. Otro elemento usado como combustible pero de origen animal fue el estiércol de llama conocido como taquia. En el nuevo mundo no se conoció el fuelle, este objeto fue introducido por los europeos en el siglo XVI, según los estudios de Shimada y su equipo en Cerro de los Cementerios o Cerro Guaringa en Batán Grande, para inyectar aire en los hornos de fundición, se utilizaron unos canutos de caña que terminaban en una tobera de cerámica cuyo orificio de salida del aire medía 8 milímetros. Esta tobera de cerámica era colocada en el horno, para que el aire inyectado llegue con fuerza hasta la zona de combustión. En Cerro de los Cementerios se excavaron más de 50 hornos de fundición, lo que permitió reconstruir el proceso de fundición del cobre arsenical. Para ello, Chimada y su equipo utilizaron estos hornos, combustible de la zona y minerales de las minas cercanas. Para mantener el fuego a pulmón fue necesario que grupos de cuatro o cinco personas se turnaran cada 10 a 15 minutos para alcanzar los 1,150 grados centígrados necesarios para que el mineral se funda. Por ello, se piensa que había por lo menos dos grupos de sopladores que debieron tener sus pulmones ejercitados y tanto el tiempo de intercambio quizás fue mayor a los 15 minutos que soportaron los miembros del proyecto que participaron en el experimento. La mayoría de estos hornos fueron construidos en las partes altas de los cerros, donde el aire soplaba con mucha fuerza y contribuía a la inyección del aire. El resultado de esta fundición era una masa viscosa de escoria con gotas de metal atrapadas en ella. Esta masa era llevada a un batán donde se chancaba repetidas veces para recolectar a mano las gotas de metal. Estas se juntaban en un crisol que se calentaba para obtener un lingote o torta metálica. El metal era trasladado a los talleres para elaborar las piezas requeridas por la élite. Las investigaciones en Cerro de los Cementerios han revelado que durante los 400 años que estuvieron en uso estos hornos, se produjo 5.000 toneladas de escoria, lo cual elevó el piso 2.5 metros desde la base, Además, se ha determinado que por cada horno se requería por lo menos de 2 kilos de mena de cobre y arsénico, 4 a 6 kilos de fundente y de 4 a 5 personas que trabajaban 3 o 4 horas seguidas. Como resultado se obtenía 0.3 a 0.6 kilos de masa metálica, lo que equivale a una punta de labranza. Asimismo, se ha calculado que se realizaban al día cuatro fundiciones por taller, es decir, en un taller se podía obtener cuatro puntas de labranza cada día. También se ha podido determinar que fueron necesarios 300 kilos de carbón al día para alimentar a 24 talleres, lo que equivale a 94 fundiciones. Los alrededores de los talleres de fundición fueron utilizados como cementerios de los fundidores. Los individuos fueron enterrados con muy pocas ofrendas funerarias, lo que permite pensar que estos trabajadores estaban al final de la escala social. También se han excavado algunas habitaciones usadas por estos fundidores y sus familias, así como almacenes donde guardaban el material necesario para esta ardua labor de fundir. Estos talleres se encontraban algo alejados de los poblados, porque se trataba de una actividad muy sucia y contaminante. El Centro de Fundición de Cerro de los Cementerios o Cerro Huaringa fue el primero en ser excavado a gran escala en América y demostró que el proceso de fundición del bronce arsenical se realizó en escala industrial, lo que a su vez muestra el poder político de los gobernantes de este grupo quienes tuvieron que proveer los materiales y la fuerza humana para este colosal trabajo. Una muestra de este poderío lo observamos en los más de 500 kilos de bronce arsenical encontrados en una sola tumba de élite Sican Evatac Grande. A las investigaciones en Cerro de los Cementerios han seguido otras en Chile, Argentina y Bolivia, donde se han excavado centros de fundición que han ayudado a entender las distintas metodologías usadas por los antiguos fundidores de América del Sur. Además del tipo de horno en forma de pera usado para transformar el mineral en metal, los incas utilizaron otro tipo de horno denominado guaira, cuyo uso se extendió por todo el territorio del Tahuantinsuyo. Este horno fue utilizado principalmente para fundir minerales de plata de alta ley, aleados con plomo que actuaba como fundente. Las guairas, viento en quechua, se conocen más por referencia de las crónicas que por su hallazgo en excavaciones arqueológicas. Sin embargo, continúan en uso hasta nuestros días como al sur de Potosí en el altiplano boliviano. A diferencia de los hornos y canes que estaban excavados en la tierra, las guairas eran pequeños hornos portátiles hechos de barro crudo, medían unos 85 centímetros de altura y tenían orificios a lo largo de las paredes. Estos pequeños hornos eran colocados en las partes altas de los cerros para que el viento pueda penetrar por los agujeros de sus paredes y así avivar el fuego necesario para la combustión. Cuando se empleaba la guaira, los minerales de plata Debían ser molidos previamente. Para la fundición se requería de dos tercios de minerales de plata de alta ley y un tercio de mineral de plomo con plata, también conocido como soroche, el cual era usado para permitir que la plata corra. En la parte inferior se colocaba el combustible e inmediatamente la mezcla de minerales, siendo el plomo el primero en fundirse por ser más blando, ayudando así a la fundición de la plata. Varios cronistas han relatado cómo los cerros se iluminaban de noche por el uso de las guairas cuando los indígenas aprovechaban los vientos para fundir las menas de plata. Ciesa de León comenta al respecto. Llaman a estas formas guairas, y de noche hay tantas de ellas por todos los campos y collados que parecen luminarias, y en tiempo que hace viento recio, se saca plata en cantidad. Cuando el viento falta, por ninguna manera pueden sacar ninguna. Cieso de León, 1996. El padre Acosta también comenta sobre la iluminación que producían estas guairas. Había antiguamente en las laderas de Potosí y por las cumbres y collados más de 6000 guairas que son aquellos hornillos donde se derrite el metal puestos al modo de luminarias, que bellos arder de noche y dar lumbre tan lejos, y estar en sí hechos una ascua roja de fuego, era espectáculo agradable. Acosta, 1979. Volviendo a los tupos, otra de las características de estos objetos era la variedad de formas que tenían, siendo común la decoración circular o semicircular, otras tenían figuras geométricas, el aspecto de clavo o representaciones de aves o peces. Es posible que estas últimas hayan sido elaboradas por pobladores locales que servían al imperio incaico, pero que conservaban cierta independencia en la manufactura de sus formas. En la época inca, la cabeza de los tupos tenía forma de un disco que más tarde en la colonia se modificó al adoptar la forma de cuchara. En esa etapa tardía se modificaron formas y elementos iconográficos, en algunos casos relacionados con el nacionalismo, tales como el sol, la luna y la llama, como veremos más adelante. Lechman, 1996, ha realizado un estudio de piezas procedentes de Piquillacta, Cusco, entre las que se encontraban tupos huari, horizonte medio, que corresponden aproximadamente a 600 a 1000 después de Cristo. Estos fueron clasificados en dos grupos. El primero tiene una cabeza inusual que parece haber sido hecha en molde y cuya representación no es clara. Y el segundo grupo es característico de los alfileres de mujer waris, con cabeza circular, forma que seguirá en uso hasta el Tahuantinsuyo. Rovira, 1988. Explica que las culturas coste costeras del intermedio tardío, 1000 a 1400 después de Cristo aproximadamente, ya confeccionaban este tipo de alfiler o tupo, pero con diseños de figuras humanas o de animales. Hay ejemplos de este tipo de pieza en museos nacionales y extranjeros. Durante el horizonte tardío, 1400 a 1533 después de Cristo, la versión cusqueña más común era el tupo con cabeza laminar circular o de abanico. El tamaño de los tupos es variable, algunos miden entre 8 a 10 centímetros de largo y otros de 60 a 65 centímetros. Es muy probable que los tupos de gran tamaño no hayan sido usados como prenda de vestir, sino como adorno. En la colección del Museo de Sitio Arturo Jiménez Borja, Uruchuco, hay tupos procedentes del sitio de Cajamarquilla, costa central Lima, con tamaños muy diversos. Un uso probable de un tupo grande de más de 30 centímetros de largo pudo haber sido sujetar la tela exterior del fardo funerario. Esto lo observamos en el fardo procedente de las alturas del valle de Yurayacu, sierra del departamento de la libertad norte del Perú. Este fardo fue hallado por los pobladores del lugar junto con otros dos uno de ellos contenía un niño. Los fardos estaban acompañados por un aríbalo y dos conopas de llama, piezas típicas incas. La diversidad de formas y decoración de los tupos prehispánicos se deben a la destreza de nuestros antiguos orfebres, quienes eran considerados como la parte de la élite. Ellos trabajaban en talleres ubicados en los centros residenciales o habitacionales, a diferencia del trabajo de fundición, pues la orfebrería es una ocupación más limpia. Además, es una actividad que se puede realizar en un espacio pequeño donde se pueden separar las áreas de trabajo y de alimentación. Las técnicas empleadas para confeccionar los tupos son variadas, pero destacan el vaciado, martillado, repujado y grabado. El vaciado consiste en derretir el metal para luego verterlo a un molde de arcilla, metal o piedra con una forma determinada. Otras veces el metal se colaba o vaciaba en un molde con forma de vara y al solidificarse esta era martillada en uno de sus extremos hasta lograr la forma de la cabeza. La ventaja del vaciado consiste en que el molde adopta una forma definida, este es el caso de los tupos, cuya cabeza tiene la forma de un personaje, animal o geométrica. Los análisis arqueométricos dan luces sobre cómo se elaboraron estas piezas, desde los precolombinos más tempranos, pasando por los coloniales, hasta los de la república. Así se sabe que el repujado y el grabado fueron dos técnicas poco usadas en los tupos precolombinos. La primera era realizada con un cincel luego de trazar el diseño en una lámina para hacer el repujado. En el segundo caso, el orfebre usaba un grabador para plasmar sus diseños. Espinosa Soriano indica que los orfebres de la costa norcentral podían elaborar piezas de metal en sus asentamientos y luego se trasladaban a otras zonas para intercambiarlas. Estos orfebres, si bien manufacturaban para el Estado Inca, tenían la libertad de elaborar para ellos mismos piezas, tales como topos o prendedores que usaban las mujeres para sujetar sus yichas o mantos, igualmente brazaletes, collares, coronas y patenas con habilidad proverbial para intercambiarlos por su cuenta. En el cementerio Inca de Rinconadas Alta, en el valle bajo del Rímac, provincia y departamento de Lima, se identificó un sector dedicado exclusivamente al entierro de artesanos que elaboraban textiles, cerámica o metales. En el sector 2A se excavaron entierros de individuos dedicados a la orfebrería cuyas ofrendas funerarias consistían en objetos de metal e instrumentos para la fabricación de los mismos, como moldes de cerámica para el vaciado, cinceles y punzones. La manufactura de estos objetos se cinca, pero las piezas tienen motivos iconográficos típicos de la costa central. Espinosa, 1983, publica además datos interesantes acerca del traslado de un grupo de mitmas, plateros yungas, a la región de Cusco, entre finales del siglo XV a principios del XVI. Este grupo corresponde al ayu Erbay, perteneciente a los Ishma, población de la costa central de Lima que fue trasladado por su gran habilidad artesanal a Picoypampa o Picoy, en el valle de Jaquihuana, al oeste del Cusco, para trabajar al servicio del Inca Huayna Capac. Estos mismas yungas plateros fueron dotados de tierras que habían pertenecido a la etnia mayo y debían, debían trabajarlas para su sustento. Sin embargo, hay documentos históricos que mencionan que permanecieron pocos años en dichas tierras. A diferencia de los orfebres de la costa nord-central, estaban impedidos de ejercer otro oficio que no fuera el de orfebrería, cuya producción era destinada únicamente a la nobleza incaica. Según Espinosa, es posible que el origen de los plateros contemporáneos de San Pablo de chanquis en el Cusco se deba a algún grupo de mitmas conducidos allí en el siglo XV o XVI para que realizaran funciones parecidas a la de los mitmas ismas de Picoy. Aunque no se conoce su procedencia ciencia cierta, una de las autoras ha estudiado las técnicas de vaciado de los plateros modernos de San Pablo de Canchis y ha podido constatar que son las mismas que emplearon los orfebres yungas, recolombinos enterrados en el sector 2A del cementerio Inca de Rinconada Alta La Molina, en Lima. Cobo menciona que los plateros de la época Inca manufacturaban piezas de oro y plata destinadas únicamente a la élite, tanto para ser lucidas en vida como para ser enterradas con los gobernantes. Hace de advertir aquí que estos artífices y maestros que con estudio aprendían y ejercitaban estos oficios, lateros, no eran oficiales públicos y comunes que trabajaban para cualesquiera del pueblo que se lo pagase, como se usa entre nosotros, sino que solo se ocupaban en servicio del inca y de los grandes señores y caciques para quien solamente hacían sus obras. Y así, fuera de estos tres o cuatro oficios, conviene saber Cumbicamayos o tejedores de cumbis, canteros o plateros, que los aprendían y profesaban personas que por toda la vida se dedicaban a ellos y los usaban, como queda dicho, en servicio de los señores. Cobo, 1964. Oh, thank you.